0: pouce Et bienvenue dans Graines Digital, le podcast pour enfin comprendre le web marketing Je suis Cécile Duchesne, formatrice en web marketing et stratégie digitale. Si vous cherchez à vous développer dans ces domaines, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans ce troisième épisode de la saison hivernale. Afin de ne pas laisser vos idées geler, je vous propose de nous interroger sur la thématique des influenceurs. Tantôt enviés, tantôt décriés, ils font pourtant partie intégrante de nos stratégies webmarketing. Je commencerai cet épisode en vous présentant ce métier et en démystifiant quelques mythes qui ont la dent dure. Ensuite, je vous partagerai quelques tips pour bien choisir votre influenceur pour votre marque. Je vous rappellerai les bases juridiques pour une collaboration au top. Et enfin, nous conclurons par la partie budgétaire en faisant un point sur la pratique du gifting. Vous êtes prêts Allons-y. Influenceur, mon bel influenceur, qui es-tu Tu es né à la fin des années 2000, de la saturation du marché de la publicité dite traditionnelle. En effet, l'impact de ces dernières sur les consommateurs tendait à diminuer et les entreprises cherchaient alors de nouveaux leviers d'expression. Tu es né de et par passion. En effet, certaines personnes imaginent des formats rédactionnels ou vidéos innovants pour l'époque, afin de parler de leur passion et de créer une communauté qui grandira autour de ce sujet. En bref, l'influenceur, de par son exposition médiatique, joue un rôle prépondérant dans la politique marketing d'une marque ou d'une entreprise, en influençant les comportements de consommation par son pouvoir de recommandation et sa capacité de persuasion, mais également par l'impact d'authenticité et de confiance qu'ils véhiculent auprès des socionautes. Pour la petite anecdote, selon Ipsos et des enquêtes menées en 2016, 2017 et 2019, 9 abonnés sur 10 ont découvert un produit ou une marque après avoir vu le poste d'un influenceur. 79% d'entre eux ont ainsi visité un point de vente par la suite. Et enfin, 75% ont alors acheté le produit ou la marque en question. Influenceur est le métier principal et unique de 12% d'entre eux, car c'est une activité secondaire pour plus de 88% de la profession. Influenceur, tu as entre 24 et 44 ans et tu es majoritairement une femme. Quand vous regarderez un post sponsorisé, vous penserez différemment à la personne qui se cache derrière l'écran maintenant. Maintenant que nous avons défini qui se cachait derrière les posts, articles et vidéos, la question principale qui arrive est celle du matching entre une personnalité et une marque. Et une fois des pas coutumes, je vais vous parler d'une application. Elle est française, freemium et vous permet de faire deux choses. Sélectionnez le bon interlocuteur en fonction de votre secteur d'activité et de votre audience. Puis, de scanner la qualité de la communauté du dit influenceur. Réactivité, récurrence des collaborations. Je vous ai bien surnommé l'application Favicon. F-A-V-I-K-O-N. On assimile l'influence marketing à un milieu sans foi ni loi. Mais qu'en est-il vraiment Sachez qu'il existe deux lois et une organisation qui veille à faire respecter ces dernières. Tout d'abord, la loi pour la confiance de l'économie numérique du 21 juin 2004, qui oblige toute publicité, sous quelque forme que ce soit, accessible par un service de communication au public en ligne, à être identifiée comme telle. Ensuite, seconde loi du 4 août 2008, pour la modernisation de l'économie, vient, elle, compléter la précédente en assimilant comme par pratique commercialement trompeuse et pénalement répréhensible le fait de ne pas rendre clairement identifiable la personne pour le compte de laquelle une communication commerciale est mise en place. Et enfin, c'est l'ARP, d'où nom pour l'autorité de régulation professionnelle de la publicité, ou ARPP, qui a la mission d'œuvrer en faveur d'une publicité Loyale, véridique, saine et respectueuse, en conciliant la liberté d'expression des professionnels et le respect des consommateurs. En conclusion, n'oubliez pas que les hashtags AD ou hashtag ADS, les remerciements, les révélations après plusieurs posts et la phrase on m'a proposé de tester ne sont pas légales lors d'une collaboration commerciale. Gifting? Ou juste valeur. Cette dernière partie me permet de rebondir sur la pratique du gifting ou le fait de partager un produit contre de la visibilité. Sachez que si cette pratique est commercialement acceptable, elle est de moins en moins pratiquée par les influenceurs professionnels. En effet, si un professionnel de la publicité prend le temps de créer des contenus audio, visuels ou rédactionnels pour la promotion de votre produit, c'est un travail marketing qui demande une juste rémunération. C'est pourquoi depuis 2020, les influenceurs professionnels souhaitent se faire appeler des créateurs de contenu et demandent une juste rémunération de leur création dans votre stratégie de communication. Cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura apporté un nouvel éclairage sur le monde de l'influence marketing et qu'il aura fait germer de nouvelles idées pour vos marques. En attendant, nous venons de voir la définition d'un influenceur, l'application française Favicon pour sélectionner le bon influenceur pour votre marque, les obligations légales d'un influenceur et d'une marque lorsqu'ils collaborent, et enfin, l'importance d'une juste rémunération du travail de communication par-delà le simple don de produit. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. À très vite Merci de m'avoir écouté. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à me laisser 5 étoiles. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. A bientôt